0: Muy bonitas las tengas tú, mi estimadísimo podcaster, que como todos los lunes nos escuchas. Espero que estés bien, que hayas estado bien chingón en esta semana, que disfrutes, que esta venga con todo. Muchas gracias por acompañarme otra vez más en este su podcast chingón, El Secreto Es Empezar, donde, si no saben lo que voy a decir, es la primera vez que lo escuchan, pero como quieras se los voy a decir... Cualquier cosa que quieran lograr, el secreto es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz y claro que vamos a hacer un contenido bien chingón, bien divertido y espero que disfruten de lo que a continuación escucharán. Es la edición número 46. el episodio pasado hablamos de cambiar el rumbo de tu vida, más o menos, y encontrar un camino diferente al cual tú creías que tenías. Estuvimos con Mirna y Gil, que si no, se han, si no lo han escuchado, dense la oportunidad. Uh, me, me gustó mucho y es esta como continuación, o bueno, más bien, más bien. El invitado del día de hoy es una continuación de esa serie, por así decirlo, de invitados destacados, que es obviamente esta gente que yo considero destacada en su ámbito y que ha encontrado esa manera o esa forma en la vida de lograr lo que quieren. Él estudió comunicación, está especializado en mercadotecnia, es gerente de marketing y le pega un chingo más bien. Su vida es la innovación y los negocios. Es súper fiestero, es súper viajero, es un excelente amigo, es alguien que admiro, es alguien que conocí precisamente por Couchsurfing, por la página que les he dicho de la gente que viaja, que es una red social de viajeros, en donde llegas a un lugar nuevo, tienes como un contacto lo local. Pero ya hemos hablado de eso, y, y precisamente este César es de, esa, de ese grupo, de esas almas libres, y es todo un honor y un placer tenerlo aquí como invitado. César, ¿cómo estás?
1: Anonadado con semejante introducción. Es la primera vez que hago esto, entonces... Muy bien. Pero muy contento, güey, desde que me dijiste del podcast y que me hablaste un poquito de eso. Muy, 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 muy contentillo. Digo, al final de cuentas, vivimos para compartir, ¿no? Entonces, pues claro. vamos, a, vamos, a, vamos a dejar que, que salga lo que tenga que salir. Y pues, en la vida diaria y con la familia y con tus amigos cercanos, no Ajá. necesariamente hablas... Como que lo que hay detrás de bambalinas de lo que haces. O sí. De toda la chingada. Entonces, pues es una buena oportunidad también para mí para,
0: pues, para desenterrar, creciarte. enterrar
1: eso que había. Desenterrar eso que había ahí, como que durante el trip.
0: Gracias, ¿no? Muy, muy amable, muchas gracias. Es súper un honor que estés aquí. Y, y es eso de, de, de que tienes algo, tienes un brillo muy especial y aprovechalo, chavo. Precisamente, uno de esas cosas que dije, wow, o sea, este güey, ¿qué, qué pedo, o sea, está, está loco, obviamente, en el buen sentido de la palabra, este vato está súper loco, y después de como conocer toda la historia que, que hay detrás, dije, wow, o sea, qué chingón, qué chingón poderme relacionar con gente así, poder conocer gente así, y una de las cosas más grandes y con la cual quisiera como abrir esta, esta discusión es que tuviste una época de tu vida o estuviste un periodo de tiempo viviendo en China, estuviste trabajando allá y en una fábrica de Apple <ríe> haciendo iPhone así en nada no, pues, no se crean, eh, o sea, estuviste en, en China, estuviste un tiempo y obviamente pues es este cambio cultural, es este encontrar pues, todo nuevo, todo muy diferente a lo que era. O sea, es, uh, es como esta transición que, 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 bueno, medio sabía que traías como cuando te empecé a conocer, pero ya como, ya verte concretarla. O sea, primero que nada, ¿cómo se te ocurre ir a China? ¿Y por qué China? O sea, qué
1: pedo. No, la verdad fue como de la nada... Llegó una idea a mi mente, este, uh -huh. para darles un contexto más o menos general, terminé la carrera como los 21, es, empecé a trabajar aquí en una empresa chiquita, este, pero que me daba chance de viajar y hablar con muchas personas alrededor del mundo, que estaba chido, la verdad, o sea, para hacer mi primer trabajo estaba muy chido. Uh -huh. y, y tuve la chance de trabajar con, con un amigo de la familia, entonces, fue muy padre todo. Pero después de unos, de unos años, de dos años más o menos, este... Pues como que, no sé, como que mi energía bajó. No voy a decir que me dio hueva, pero como que quería cosas diferentes. Uh -huh. Y de repente, un día que estaba pensando que quiero cosas diferentes, me topé con un pinche anuncio de unos internships.
0: Trabaja en China.
1: En otras partes del mundo. De hecho, no, era en otras partes okay. del mundo. Y cuando, durante, cuando estaba estudiando en la universidad, siempre quise hacer un internship o irme, a irme de que un semestre a otro país, etcétera, etcétera, pero por una u otra cosa no se pudo. Uh -huh. Entonces ahora que estaba trabajando, podía tener la posibilidad económica y la idea de estar en otro país estaba todavía, o sea, estaba yo bien caliente. Yo quería hacer eso y quería hacer eso y quería hacer eso.
0: De que venga, venga de ahí, si sí se puede. Sí, yo,
1: quería, yo quería irme a explorar, a experimentar, la chingada Entonces, claro. cuando me, cuando traigo este como que bajón de energía, digo chingado, quiero algo nuevo. Y luego vi un, vi un anuncio de, de internships en otros países, ¿no? Como todos los que acaban de estudiar seguramente ven Pulsia en Facebook o en Google. O
0: cuando se... hablas de algo, de que ah, me gustaría tomar algo, <risa> algo fuera, de repente que ya lo, lo ves a chingar. Sí. <risa> ¿Qué pedo con esta publicidad? ¡Ah!
1: Ya no nos espies, Mark Marquitos. Pero bueno, entonces vi un anuncio de eso, de ir a hacer un internship en otros lados y dije X y luego lo abrí <ríe> Caí redondito, abrí el anuncio Y había como que una lista de precios Primeramente uh -huh. Y dije, vergas, está muy caro, está muy caro, está muy caro está muy caro Y luego ya vi como que un paquete Que, que se ajustaba a lo que yo podía pagar
0: Ok está
1: padre. Y abajito estaba la lista de ciudades Estaba como que, no sé Londres, Auckland En Nueva Zelanda eh, Zenzhen, Tokio Y Shanghai Ajá. Cuando, cuando, wow. no, no, es mamada, no es mamada, güey. Pero cuando leí Shanghai, dije, eso, quiero, eso, ese, ese es mi destino. En okay. ese momento. Pero está bien interesante porque, o sea, no fue un proceso de decidir a dónde me iba. Yo en ese momento supe, o sea, energéticamente supe que iba a ir ahí. Okay. Y dije, ahí voy. O sea, voy a Shanghai. O sea, fue una cosa de minutos en que yo decidí ir a otro país ir a trabajar y en este caso ir a Shanghai ya los detalles de, que, de cuánto tiempo te pasaste ahorrando etcétera etcétera <ríe> eso ya es otro tema Ajá. pero realmente en, en esos minutos casi te puedo decir que dos o tres minutos fue la decisión que la pinche semilla que me puse en la cabeza y que valió madre porque okay. de ahí a todo o sea de ahí ya todo empezó a tomar rumbo
0: no sabías qué hacer, o, o más bien no sabías cómo lo ibas a lograr pero dijiste, de aquí soy
1: sí, sí, esto sí, esto
0: me yo, llama esto ¿sí? as, por sobre mi cadáver se va a lograr, sí, pues energéticamente
1: en mi cabeza fue eso, no, o sea, yo no sabía ni, no sabía exactamente qué quería hacer uh -huh. pero cuando cuando leí este nombre de la ciudad y esto y esto, no sé, esta eh, posibilidad, dije, eso quiero y uh
2: -huh. ya,
1: o sea no, ¿trabajaste? no, no no empecé planeando nada, ni empecé okay. con la intención ni nada. Fue cuestión de, de visualizarme, y imaginarme y emocionarme y ya después vemos cómo lo hacemos, ¿no?
0: Ok, muy bien. Primero fue como, como esa, esa fe en ti mismo o esa seguridad en que sí lo ibas a lograr, supongo.
1: Sí, la, y de hecho, güey, esto como que a veces me saca también de onda a mí, pero... Uh
2: -huh. <clears throat>
1: Yo considero que, no, que nada te debe definir, ¿no? O sea, ni el lugar donde naciste, ni el dinero que tienes, ni la educación que tienes, ni los idiomas que hablas. Eso no te definen. O sea, eso es como que extras. Uh -huh. Entonces, pa pa para que no se escuche de que a ah, este güey la crees muy vergas. No, o sea, simplemente no, no me define nada eh, de eso. Entonces, uh -huh. independientemente de que costara lo que costara, yo dije yo lo voy a hacer. Y no, porque tenga, y no porque tuviera dinero, güey.
0: No, <ríe> de hecho no lo tenías.
1: No lo tenía, sino porque me, me emocionaba, me emocionaba, o sea, es que hay como que diferentes tipos de emociones, estoy seguro, pero ¿Mm -hmm. esta me daba, me daba un chingo de energía a mí, interna.
0: Sí, Entonces, lo, lo sientes, así de que en, te llena así como, ah, quiero lograrlo. Sí,
1: lo, lo sientes en la tripa y cuando, cuando lo... lo conceptualizas y lo platicas a gente, se te llena se te hace una sonrisota, o sea, es esa, ese llamado, esa decisión. Uh -huh. Y entonces, no me la, me la creí, de hecho, me la creí inmediatamente, y e inmediatamente dije, voy a hacer eso, voy a ir, y voy a estar con madre, y, y me voy a sentir muy feliz. Pero te digo, como que yo no tengo ese filtro de que, ay, no tengo dinero, o ay, no voy a poder, o ay, no sé qué, porque, pues, todos podemos, ¿no? Digo, esto sí. es para todos. Todos podemos hacer lo que nos, se nos venga en la gana
0: Sí, más bien ves como más allá de eso Ves más allá de una limitante Ves más allá de un Ay, es que va a estar difícil por esto Como que...
1: Sí. En, en mi cabeza nunca Ajá. estuvo Está caro, nunca estuvo Está muy lejos, nunca estuvo ¿Y cómo le voy a hacer con la visa? O sea, esos esos detalles Claro Como que pesan mucho menos versus la pinche emoción que te da algo, algo que quieres, ¿no? O sea, eso está, es como ¡Wow! Eso, la verdad eso me da mucho más para arriba que pensar en no sé, como que en, en, en otras cosas menores, pues. Digo, la verdad puedes pensar en cosas menores en detalles una vez que lleves como que una idea encaminada, ¿no? Pero, uh -huh. no sé, yo, yo consideraría que no pienses o sea, que no es no es gran ventaja pensar esos detalles si, si, si la idea no, no o sea, si no la tienes de que enfocada en otras palabras, ahuevado aferrado, hacerlo, pues no sé de, como que no en el caso personal como que no tiene tanto sentido uh -huh. entonces primero me casé con la emoción y ya después a ver cómo nos va
0: sí, enfocaste esa atención como que le, le, le diste una intención de que por o sea, esto es lo que quiero o en ese momento lo visualizaste que también hay unos que nos pasan diferentes o sea a mí también me igual y, y me pasó no oh. eh, pues pueden ser con muchas cosas muchas cosas igual y, y César como que le llegó esta misión o este siguiente paso o esta etapa específicamente por, por cómo se le presentó la situación para irse a Shanghai pero o sea no hay que poner excusas o siempre lo hemos dicho, no hay que sabotearnos porque ahí es donde tú mismo sabes cómo no lo vas a lograr y tu cabeza trabaja para que no lo hagas. Pero en este caso, como te pasó a ti César, igual y, y, y nos ha pasado similar a diferente, a diferente escala, pero creo que es eso. Es el creértela. El decir ¿sabes qué? Va. O sea, esto es lo que quiero y no sé cómo lo voy a lograr todavía, pero independientemente voy a ir como a un festival, así supongo, de internacional. Que, pues, compro el boleto, no sé ni cómo voy a llegar, pero el boleto ya lo tengo. Y creo que ese boleto es como esa, darle esa intención o darle ese... Eh, tomar esa decisión de decir sí, va, me voy a ir a China y lo demás va a salir sobre la marcha. Y... ¿Cuál, ¿Cuál fue la dificultad más grande con la que te enfrentaste en tu proceso de, de, de haber tomado la decisión y de ya empezar ese viaje?
1: Sí, este, pues no sé, yo creo que, digo, no, no, es, no fue dificultad, pero sí me tomó mucho tiempo eh, ahorrar, o sea, me pasé como que dos años ahorrando, Ajá. ahorrando, ahorrando, ahorrando ahorrando
0: y cómo, ¿Cómo ahorrabas? O sea, ahorrar ¿En qué tipo? ¿Ahorrabas mucho? ¿Ahorrabas poco? ¿Ahorrabas no, pues, los fines no, de semana? Pues,
1: o sea, imagínate yo, yo casi acababa de salir de la facultad entonces ya te imaginarás el sueldín con el que empecé
0: un
1: sueldo eh, bajo que, que me mantenía porque no tenía responsabilidades este, y pues dejé de gastar en cosas que no necesariamente necesito o sea, sí, cosas que no eran necesarias para mí Uh -huh. de saliditas, que no eran prioridad ajá, muchas pedillas así pues básicamente dejé de gastar en, en pendejadas cosas que no me servían y ahí me, me enfoqué, me enfoqué ahorrando este, uh -huh. eso, eso no es como que barrera, ¿no? porque al final de cuentas ese es pues, tienes tu meta, tanto dinero solo es cuestión de que pase tiempo, llegas a esa meta y listo,
0: y, y que Lo trabajes que... y que trabajes por esa meta porque si sí. dices, ay mi meta son, pongamos un número, un número así, no sé qué tan verídico sea, pero digamos 100 mil pesos. Ajá. Pero si nunca estás ahorrando para llegar a esos 100 mil pesos, pues nunca vas a llegar. Sí, exacto. Y, y muy importante es que,
1: aparte del número, que tú sepas es, para qué te va a servir eso sea. O sea, que tú Ajá. tengas, yo estoy en medio mi lista, de ok, va, ya voy a empezar a darle forma a esto. Porque, paréntesis, la lista del cómo no, o de lo que no vas a. Sí, la lista del cómo la, no
0: se hace. Las dificultades.
1: Estas te van a llover, o sea, te van a llover.
0: por mismo.
1: Y por tus amigos, no amigos, pero gente cercana a ti. Te... No, hombre, güey.
0: Familiares, aunque... ¿no? Inclusive. O sea, muy, se... muy, muy cercana. Puede saber...
1: Las preguntas te van a llover y te van a sobrar y vas a terminar con un listón de que, chingado, ya tengo todo esto que no, 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 no. Entonces ahora va como sí, ¿no? Y en Ajá. el cómo sí ahí entra como que el medio el plan de, ok, bueno, pues si sí si lo quiero hacer, ¿qué pedo? Necesito pagar vuelo. Necesito, yo me fui en un programa de internship que vas como que a estudiar chino y a, a trabajar medio tiempo en una empresa. Ajá. Entonces, yo ya sabía que necesitaba vuelo redondo, visa, pagar la escuela de chino, pagar a la agencia que me iba a colocar en un internship, etcétera. Wow. etcétera. Entonces, ahí, esos 100... Ya, o sea, deja de ser como que 100 mil pesos si no se convierte. Eso me va a ayudar a llegar allá, a tener un DEPA, a tener mi seguro pagado, uh -huh. a tener clases, como que el lunes después de que aterrices y a empezar un internship, dos semanas después de que aterrices y a tener un SIM card y abrir la cuenta de banco, etcétera, etcétera.
0: Ok, o sea, Entonces, se vuelve un paquete. Sí,
1: se, se vuelve... <risa> Digo, en lo personal me gusta como que tener esa seguridad y no lanzarme tan chilero. Ajá. Uh -huh. Este, de cierta manera digo al final de cuentas igual y verga pues fui yo solo a un lugar que no conozco ¿no? <risa> pero pero dentro de todo pues medio medio no dejar tanto al al universo a la suerte
0: sea sí, la improvisación digamos
1: Ajá. entonces te, o sea, una vez que tengas eso claro yo creo que es más fácil comprometerte a ahorrar, comprometerte a trabajar o comprometerte a mejorar tu inglés o no sé cualquier cosa que tengas que hacer para para llegar a eso y, y digamos que esto fue como que etapa me emociona un chingo etapa 2 como si sí, etapa 3 ya sé cómo empiezo ¿no? ya sé cuál uh -huh. es mi primera meta antes de siquiera subirme al vuelo o sea todo esto es pre
0: es uh, supongo o sea también lo, lo, lo hemos tocado en varias ocasiones pero supongo que es mucho de esto es visualización. O sea, el visualizarte de ya estoy allá, ya tengo trabajo, ya estoy aprendiendo chino, ya estoy haciendo esto, ya estoy eh, yendo al karaoke. O sea, todas estas cosas, eh, ¿lo visualizaste antes de o fue aún más cuando esté allá lo voy a averiguar?
1: No, no lo visualicé tanto. Uh -huh. Lo que sí es que tenía muchísimas ganas de conocer otros otros lares, otros lugares a los que, a los que mis amigos se acuerdan, no habían ido es, eso era lo o sea, el descubrir pues, eso era lo que a mí me, me ganaba mucho, y dije una vez estando allá, pues ahora sí vemos de cara a cara, qué pedo, ¿no? para que no me la para que no me la cuenten, no, no fue tanto de, de visualizar lo que iba a ser, básicamente fue pues ahora sí que como gordo en tobogán, bien emocionado sí. y la, y venga, Ajá. Digo, no, no, no conocía a gente de China, por ejemplo. No, perdón, 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 perdón. Sí conocía a una morra de China Ajá. en un evento de Couchsurfing, de esta red de viajeros. La conocí en un trip a la Ciudad de México y nos vimos de hecho en una trajinera de Xochimilco.
0: ¡Órale! Y... Hasta y... ahí, hasta y... ahí y... se
1: encuentran en contacto. Sí, güey, yo la había nombres. Lo... No, hombres. no, 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 Rey. Si supieras, ¿cómo va a desembocar esta historia?
0: <risa> a ver,
1: la vi en la trajinera y le dije que tú eres china. Y ella de que...
0: ¿Sí? No es por, por juzgar, <risas> pero creo que te ves muy asiática. No
1: prosista, pero tú eres china. Y dijo, dijo la morra de casi, ah, sí, vivo en Shanghai Y, y ese, ese momento creo que no se me va a olvidar nunca en mi vida, porque esa vez como que con toda... Imagínate que el vato, sin vuelo, sin ahorros, sin nada pagado, <risas> sin nada de nada, o sea, sí. todavía girando en un tacón. Yo le dije a la morra con toda la seguridad del mundo, yo voy a ir a Shanghái. Próximo. Día, me voy a mudar y voy a trabajar allá y voy a vivir allá. Así, güey. De huevos le dije. Y, y el chaval me dijo, ¿de ¿qué? Pues, pues chinguda, Ya nos vemos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ahí yo ya traí, yo ya estaba, güey, contado. Ya traí el chip de que 100, 100, 100, sí, a huevo, yo, yo le doy, yo lo hago.
2: Uh -huh.
1: Y ahora, cuando, o sea considerando la vez que la vi en Xochimilco a la vez que realmente viajé a China, pasó como que no sé, un año o siete meses la chingada, o sea, no okay. tenía yo nada no tenía yo nada que me asegurara que iba a ir a China.
0: Sí, 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 era no, como un, un, algo que, que, que querías
1: Sí, sí, sí o sea, era, era, ahí tenía la intención ahí tenía la emoción uh -huh. chingos de fe en, en, en mí y no sé, yo creo que eso me alivianó de cierta manera para para el cómo se el cómo se se hace
0: pues esa, esa fe en ti es muy importante porque si tú no tienes fe en ti nadie más la va a tener y, y, y es muy difícil es muy difícil hacer las cosas sin fe me ha pasado solamente ganas frustración y, y desilusión pero cuando ya empiezas a creértela que es, que es o sea, lo que mencionabas y, igual yo que ahorita estoy viviendo en, en Houston, o sea, también era y, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y qué difícil? y no pero algo dentro de mí si era, pues vamos a encontrar la manera del sí vamos a hacer que sí funcione vamos a echarle ganas, obviamente pues el cambio cultural de México-Estados a Unidos no es nada comparado con el cambio cultural que vas a tener de México con Asia y Quiero también como entender cómo fue esta transición de la cultura hasta, hasta llegar a algo, algo pues que, que es casi pues, militarizado, por así decirlo. Sí, pues
1: o sea, probablemente se ha escuchado muy raro, pero esa parte de militarización y del estilo de gobierno y que todo controlado y que la chingada... La verdad es que en el día a día no lo, o sea, no lo, no lo percibes de cierta manera.
0: Que no tienes no. YouTube, ¿no? ¿no? Ni siquiera YouTube.
1: No tienes, no tienes ni YouTube, ni Facebook, Google. ni Instagram, WhatsApp, ni la chingada. Tienes que utilizar un, un VPN, que es como okay. que una, una... Tú sabes más de eso Sí, sí, sí. Este, un VPN, que es una app que instalas en tu teléfono, ya con eso volar más. Este. Pero todas esas como restricciones y militarización y poder y control, la verdad es que en el día no lo percibes tan cabrón. O sea, lo que tú percibes el día a día es que es una ciudad pura, que puedes moverte a la hora que sea, en el lugar que sea, y nadie te va a molestar, ni te van a, a intentar asaltar, ni nada. O sea, es un lugar donde hay gente de todo el mundo, muy multicultural, cabrona. Y pues claro, lo que sí, lo que sí es como que, como un denominador es que entre todos los extranjeros, pues al final de cuentas se hace como que una comunidad de extranjeros.
0: Sí, no, claro.
1: Honestamente te puedes mezclar con la raza de... de hecho, yo creo que nadie <ríe> se puede mezclar como que al 100% con...
0: Con los chinos.
1: Con los chinos, con sus costumbres, su... empezando por el idioma, ¿no? Está, la... o sea, está súper diferente. Por no decir que están cabrones, pero sí están.
0: <ríe> y, y, por ejemplo, ¿cómo...? A pesar de la barrera del lenguaje, ¿cómo dijiste? Pues, voy a aprender chino. O sea, ¿y, y cómo fue tu primera experiencia así con la clase? Que a la chingada, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo fue esa, es, ese, también esa introducción allá el lenguaje chino? Pues,
1: antes de irme a China, me estuve unos meses en Estados Unidos, según yo, para mejorar mi, mi inglés. Uh -huh. Entonces, digo, yo aquí en México no hablaba tanto inglés. Y ya una vez llegando ya dije, bueno, pues de jodido ya tengo y ya tengo inglés un poquito más, más fluido. Uh -huh. No, no al 100, pero un poquito más fluido. Este, y, re, y regresamos, o sea, el circulito de, de extranjeros casi que te llama, o sea, porque es, es difícil aprender el idioma. No lo vas a aprender Me en imagino, seis meses. claro. No lo vas a aprender en seis meses. Probablemente lo aprendas una, en un año. Si sí, estudias de que todos los días.
0: Y, no y la pura caso. introducción.
1: Sí, sí, sí. O sea, está cabrón Digo, la verdad no era mi caso. Yo no iba a aprender eh, chino. Yo iba a, como que a trabajar en la experiencia internacional, ¿no? Entonces...
0: Pero como quieras debes de saber algo para...
1: Pues, para sí, sí, sí. Debes de saberlo algo. Este... Fui ahí a las clases. En las clases te encuentras gente de todo el mundo. Entonces... Si algo no lo entiendes a la maestra, pues te, te lo explicar en inglés o te lo explicar en español. Y es un pinche... O sea, es una mezcla multicultural muy, muy padre. Yo, sí. viví, yo viví todo el tiempo, tuve roommates chinos. ¡Órale! Pero todos estos roommates chinos, pues hablan inglés al final de cuentas. Y cuando intentas tú decirles algo en chino, Ajá. te ven con cara de que qué hueva, güey, no te entiendo nada. Mejor te hablo en inglés. Entonces, eso también es como súper común, porque por los acentos y la pronunciación y la fonética está. Hasta...
0: Claro, es que está Puro. bien cabrón. Ajá.
1: Y entonces, cuando tengo mis roommates, uh -huh. cree vas a creerlo o probablemente no, pero una de mis roommates y la que me ayudó a conseguir Depa fue la china que conocí en la trajinera.
0: ¡Órale! ¡Qué loco! Unos, unos tres meses
1: antes de, de, muda, de volar para allá, estuve, seguí buscando departamento a distancia. Este, y, o estaba muy caro, o no estaba en la zona que yo quería, o etcétera, etcétera. La verdad es que sí también pinches caros. Entonces, le dije, le dije a esta china, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas. Estoy teniendo problemas. <ríe> Se llama Sofía, no lo voy a decir la china. Sofía. Sofía.
0: Ajá, gracias.
1: Tengo pedos con encontrar depa, está muy caro, y luego ya me dijo, y aguas, güey, porque si lo contratas estando en otro país, es muy probable que te hagan, que, te, que ganen. te hagan
0: el gane ahí. Ajá,
1: entonces dije, no, pues menos, este, y ella dijo, pero hay un cuarto en el depa donde vivimos que se va a desocupar, entonces si tú me dices Órale. cuándo llega, pues yo medio te lo separo. Órale. Y le pregunté. Y confiaste,
0: era, confiaste en ella, sí, totalmente.
1: Totalmente, güey. Pues yo, o sea, como que no me sentía tan cómodo depositando lana para tres meses de renta a un pinche desconocido.
0: Claro, wow, y aparte, tres meses.
1: Y aparte, claro, porque ya se paga así, ¿eh? De tres meses. Y aparte, ah, las opciones que me daban no estaban tan económicas. Y dije, o sea, yo hice cuenta y dije, verga,
0: <risa> qué peor, ah,
1: no está tan fácil así a ciegas. Y ella dijo, de que no, a huevo, llega, checa el depa, y si quieres, pues ya me lo pagas aquí.
0: ¡Órale, dijo, qué chido wow. también!
1: Sí, 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 súper aliviana. Entonces, yo estoy súper agradecido con ella toda la vida. Fue, fue la única persona que yo conocía al momento de llegar allá, y me ayudó en todo. O sea, cuando wow. todo, me refiero a todo.
0: Qué chingón, qué chingón. Y es también esta, este, pues no sé cómo se le podrá llamar, no sé si sea un, como un entendimiento o una transición, pero es depositar esa confianza en alguien que muy probablemente, pues no cualquiera pondría confianza en alguien que conoció random en una trajinera, en un evento de couch. Pero como mencionábamos en el episodio pasado, a veces tienes esas, esas conexiones que puedes aprovechar y que no debes de tener miedo en, en contactar oye voy para allá o si sabes de alguien que viajó o alguien que ya empezó el negocio o alguien que hizo algo que a lo mejor tú quieres hacer pregúntale siéntete con esa confianza de, de acercarte al menos en la comunidad de Couchsurfing como todos somos o todos hemos jugado de visitantes más bien, pues entendemos esa dificultad que puede traer el llegar a un lugar nuevo y el formar todo esto. Pero ya cuando al menos tienes un contacto ahí, como a César, o sea, ya te jalan y ya es más fácil. Y pues en este caso me da mucho gusto, saber que no hayas tenido miedo y que hayas confiado en ella. Y al mismo tiempo, pues que ella haya respondido de la manera que lo hizo para que te diera esta, pues todas estas facilidades o, o estas bondades que tuviste de aquel lado. Y, y, y por ejemplo, en el en, como, como tenías permiso para trabajar, ¿cómo estuvo esa transición de encontrar un trabajo o de ajustarte a la cultura china de, de trabajo?
1: Pues estuvo, digo, yo tuve medio suerte. Pues no suerte, al final de cuentas pagué a una agencia, ¿no? Para que me diera opciones de interns antes de, antes de llegar a, a China. Entonces, digamos que me dieron como que cinco, cinco propuestas y yo uh -huh. las avancé, como que los puestos, el equipo de trabajo, ¡Órale! etcétera. Entonces, de, de esa parte no fue tanto shock porque ya sabía, ya conocía el proyecto, ya conocía como que la jerarquía de la empresa y lo que esperaban del, del puesto al que yo iba, etcétera, etcétera. Uh -huh. Digo, la verdad es que iba a un internship, o sea, como que esos puestos están medio diseñados para gente que justo acabó su escuela en este caso yo iba ya con tres años de experiencia en el en mercado técnico, entonces uh -huh. ya tenía más, mucho más conocimiento que esto, más adelante se van a dar cuenta que es una gran ventaja no irte recién salido de la escuela este, uh -huh. pero no, no tuve tanto problema porque trabajé con raza de Francia, eh, Canadá y, o sea, la empresa donde trabajaba no era 100% china entonces, ah, bueno, bueno, ahí, ahí culturalmente no, no estuvo tan...
0: Hubo un shock así como Ajá, que te van a pegar tan... mientras trabajas para que literalmente sigas trabajando.
1: Sí, no, para nada. Lo que sí me di cuenta, <risa> espero que chinos no nos estén escuchando. No, no es cierto. Pero sí está, está complicadillo trabajar. Es que hay muchos chinos que no hablan también inglés, obviamente. Ah,
0: claro. Sí, hay sí muchos
1: sí. extranjeros que no hablamos bien chino. Entonces yo no sé qué pedo, o sea, yo no sé si batallaban ellos para entender o tenías que confirmarles algo tres veces o no sé dónde estaba ahí el teléfono descompuesto, pero con, con proveedores, no voy a decir que con mi equipo de trabajo, pero con proveedores, algunos proveedores chinos, uh -huh. remarco algunos sí están casi imposibles de trabajar porque les tenías que confirmar las cosas como tres veces, no sé qué pedo, yo no sé si, si eso sea cultural o una cosa de lenguaje, pero eso fue un poquito lo que más dije que ya, o sea, ya, ya tuvimos una reunión, ya confirmamos algo ya lo confirmamos, ya no me olvidas otra vez confirmación, entonces eso, no fue, fue, sí, eso, fue, eso, fue, eso fue recurrente
2: Ajá.
1: Este, y nada, también, también me tocó trabajar por otro lado con otros chinos que eran pirinolas porque allá hay mucha raza de mucho dinero
2: Ajá, mucho, y mandan sí.
1: a los morros a estudiar a otros países de que prepa, universidad, maestría y luego regresan a China súper vergas. Entonces también trabajé con, con, con muchos de esos chinos que tú te quedabas así de que fuck, estos güeyes hablan como siete idiomas y tienen maestría. Y yo ¿qué pedo?
0: Y yo aquí llegando y buscando unos totopos, eh, casi, casi.
1: Buscando, nacho, buscando taquitos mañaneros. <ríe> <de> <ríe> Pero pues nada, digo, ahí en eso, en ese en esa situación, pues también es un poquillo de... Pues no te crees pero me animo ahí hace el, pues no sé, la finta de que, de que tú también eres verguilla.
0: No, pues es que es, es esa mentalidad, es adoptar más bien, más bien adoptar esa mentalidad. Obviamente, pues ya cada quien lo hice diferente, pero creo que se, se concentra en esto de adoptar esa mentalidad, de si sí puedo lograrlo, si sí voy a echarle ganas, si sí voy a aprender, no voy a tener dificultades, y si las voy a tener, voy a encontrar una manera de encontrar una solución creativa y de poderlo lograr. O sea, no, a veces, estando en un lugar, bueno, no a veces, o al menos, <ríe> hablando por mí, ahorita lo que decía César, o sea, estando fuera de casa, lejos, es difícil, y tenemos muchos pensamientos negativos que, que sí está, pues me imagino que, inclusive, en, estando del otro lado del mundo, pues, Está más cabrón, obviamente. Pero, ¿qué fue a lo que te le tenías más miedo, César? Antes de iniciar todo esto.
1: No sé. No sé qué le teníamos, De hecho, no, es que no sé, güey. Porque regresamos al punto de que... Pues a mí, por ejemplo, yo no dejo que me limite... Eh, ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta? O el, uh -huh. el idioma, etcétera, etcétera. Uh, de hecho, tampoco me daba miedo... A lo mejor es porque soy súper confianzudo, como que confianzudo de más, Ajá. pero personas muy cercanas a mí y familia me dijeron de que, güey, te van, o sea, es bien fácil que, que te estafen, cabrón, o sea, claro. Hablaste de que, no sé, mil euros o chingada, y tú vas a llegar, y quién te asegura que esa oficina existe.
0: Pero claro. la verdad, eso nunca
1: pasó por mi cabeza, ¿eh? O sea, te digo, no sé si es por confianzudo o qué, pero no, no le tuve miedo a eso. A lo que sí le tuve miedo, cuando aterricé en el aeropuerto, uh -huh. dije, bueno, pues es una ciudad mu multicultural, va a haber raza de todo el mundo, y X, ¿no? Como Juan por su casa. Pero no, ya aterricé y en todo el aeropuerto no había ningún extranjero y en todo el camino del aeropuerto al depa, que tomó un... un un metro que dura no sé una hora 15 minutos un oh, no, cabrón y ni a nadie de otro de otro mundo de otro país oh, órale. Entonces, ahí sí me paniqué un poquito y, y no me daba miedo que no hubiera gente extranjera pero lo que siempre estuvo vivo en mi cabeza durante Ajá. todos esos lo, durante los tres años que estuve allá fue a lo mejor sonará muy pendejo güey pero no dilo <risa> dilo dilo era una preocupación muy fuerte que yo tenía porque en mi cabeza estaba el, el pensar de que si me caigo en las escaleras está imposible que me ayuden. Porque yo no hablo, o sea, no hablo nada de chino. Ni tengo, o sea, sí tienes tu pasaporte, lo que quieras. Pero para empezar la gente ni lo va a entender. Claro. Entonces ¿qué mi, mi principal preocupación. Las escaleras,
0: ¿pero qué escaleras?
1: No, pues, o sea, no necesariamente las escaleras, sino a tener como que un accidente o caerte o, o que te pasara algo que necesitaras ayuda, esa era mi preocupación. Ok,
0: ok. Entonces,
1: este, no sé, cuando estén en otro país me cuentan cómo les fue, pero <ríe> en otro país donde no hablen el idioma me
0: cuentan sí, cómo les y no ser. entiendes nada, porque igual y claro, todo está bueno, en chino. Por,
1: claro, claro. Obviamente. Entonces, cuando llovía y tenías que como que cruzar el puente o bajar al metro y tanto, Man. la verdad... E ese era un miedo, güey. <ríe> a mí no me daba miedo intoxicarme, no me daba miedo comer ratas ni animales. Ni murciélagos. No me daba miedo que traficaran los órganos. A mí me daba miedo caerme en la escalera. Güey. O sea, ese era mi miedo.
0: ¡Órale! Verdad. ¡Qué loco! Sí. ¡Qué loco! <ríe> y, y, por ejemplo, o sea, ¿cómo fuiste integrándote a a la comunidad, o sea, cómo, cómo se dirigían contigo, cómo te, te, se referían.
1: Pues es, es extraño porque, digo, la gente, los locales de allá, Ajá. nadie va a acercarse ni a sacarte plática, ni a ayudarte, ni si te han perdido, o sea, no se van a acercar a ti así como que, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? ¿A dónde vas?
0: ¿Qué necesitas?
1: Tú, súbete en tengo que bájate en padre mierda, ya no ya no pasa, no pasa eso. De hecho, okay. como que guardan mucha distancia Con los extranjeros este, Y la interacción La primera interacción que tuve con ellos Era pues que se te quedaban viendo no Porque el vato moreno, pelo ondulado No tenía barba en ese entonces Pero pues hasta cierto punto exótico para ellos ¿no?
0: Sí, pues totalmente Con los ojos redondos casi sí, Y yo tengo ojo grande Entonces ah, era de que,
1: wow. se, me quedaban, se me quedaban viendo mucho pero uh -huh. también casi, de hecho, en ese transcurso que les cuento del aeropuerto al Depa, llegó un momento donde me bajé en una estación que no era y por azares del destino yo llegué a China en Año Nuevo Chino.
0: Órale, qué chingón! El Año Nuevo
1: Chino es la celebración más con el... Donde más, donde más humanos se mueven de un lugar a otro, como si fueran las estampillas de los animales el año nuevo chino es la celebración donde más gente en el mundo wow. viaja, entonces yo no sabía de eso
0: hasta que llegaste, bueno,
1: hasta que llegué güey, entonces, y te diste las... cuenta claro, porque llegas a una ciudad verguísima de primer mundo y la chingada y están las calles solas
0: las tú, calles
1: ah, rodeadas de edificios y todo el pedo, y solo ni un alma, y yo de que what the fuck dónde estoy, y luego checo, como que medio checo en el mapa y dije no mames estoy en el centro, centro, centro o sea, estaba, no sé, en la Alameda, por decirte algo, o se estaba es
0: moviendo. Para que haya algo de desmadre.
1: Raza o camiones o algo, pero no había nada, 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 nada. Entonces, a lo lejos, veo a una china, y dije, pues con la pena, aunque se asuste, pues le voy a preguntar porque no sé ni qué pedo. Este, pero, pues la verdad es que una vez, o sea, si, si tú te acercas y les preguntas, Ajá. Pero, o sea, muy probablemente no sepan qué pedo y, y como que corran. Porque, porque no hablen eh, nada de inglés, por ejemplo. Ajá. Pero si te encuentras con gente como que universitaria, o más o menos de esa edad, sí saben ahí poquito inglés. Entonces, después de que toda la gente me vio en el metro, me vio como bicho raro. Y yo con cara de que chingas, no hay ningún extranjero aquí. Salgo del metro, veo a la china, le digo que me ayude. Y la morra, checa la dirección a donde voy, pide un taxi le paga el taxi y me dijo, listo, llegas en, en cinco minutos. Y, y, y ahí es donde dije, es, o sea, esta dualidad está muy cabrona, ¿no?
0: ¡Órale! O sea, así como por... ¿De huevos te, 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 te pagó el taxi para, sí, morra, para tu o sea, destino?
1: Muy, sí, para un taxi le dijo dónde iba, todo el pedo, y me dijo la morra así como... ¡Órale! Donde se pare él, te bajas y entras y ahí vives.
0: ¡Órale! ¿Sí? Ok. Y también oye, qué, ino no sé si llamarlo inocencia, pero qué confianza de decir o de subirte a un taxi después de que la China habló con él en chino y, y, y tuve que, ah, sí, 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 sí voy. Tam ¡Wow! Detallitos, detallitos. <risa>
1: ahora, pero... ahora, ahora que lo dices, sí, tiene mucho sentido. Pero nada más visualízate tú en una ciudad solo la verga. Pues, claro. O sea, no tienes muchas opciones, ¿no? no te Porque, que,
0: exacto, no te queda.
1: La dirección la tenía, estaba en chino. O sea, yo sabía en qué estación del metro me iba a bajar, Ajá. pero en caracteres. O sea, no sabía cómo se llamaba la estación en inglés. Entonces, pues nada, digo... O sea, regresamos a lo que mencionaste. Si no sabes, pues pregunta, ¿no? Y si, y si hay raza alrededor, pues con confianza y con buena vibra, pregunta y... Te lo digo con el corazón en la mano, güey. Te vas a sorprender de la cantidad de ayuda que, que puedes recibir. Claro. Hay mucha raza, mucha raza muy extraña. Pero también hay mucha raza muy chida que te va a ayudar porque es empática, porque trae buena vibra, porque sabe qué pedo. O sea, la verdad está, incre está increíble. Ese, es, ese gesto de esa china fue el primero de muchos que me tocó experimentar allá.
0: Wow, wow. Y eso pasa, creo yo, también cuando dejas que las cosas fluyan. Porque, por ejemplo, también una de esas así, historias que la barrera del lenguaje fue como lo más grande. Eh, un, en un viaje que, que, que estuve en Europa, tuve la oportunidad de ir a París, pero ya necesitaba llegar al aeropuerto. Y muy amablemente, alguien de couch, precisamente, eh, chino, me dijo: Vato, tienes que llegar a esta hora o sea, ya te tienes que ir y para que un chino te diga que ya te tienes que ir es porque en ese instante te tienes que ir y me dijo, tienes que hacer lo siguiente bajarte aquí, subirte acá, bajarte aquí, subirte acá bajarte aquí, subirte acá porque vivía muy al sur y, y sí tenía que tomar diferentes líneas del metro en un metro que conocía nada con un lenguaje también que no conocía nada bueno, para no hacerles el cuento largo después de varias dificultades y de un error que afortunadamente se pudo sobrellevar, pero, o sea, lo que me había dicho mi, mi, mi estimadísimo chino sí fue eso de que todo tiene que salir así. Pero por culpa de ese error, llegué, o sea, me, me bajé en donde no debía, no en la siguiente. Entonces tuve que esperar el, el, el siguiente metro. Me bajé y es de esas estaciones en donde necesitas pasar la tarjeta para, para salir. Entonces yo estaba así de que, madres, ya necesito llegar y con la maleta y todo. Y luego una señora me ve así como que, este vato obviamente no es de aquí, tiene un pedo porque está así todo desesperado. Y como que me hace de que la seña de que necesitas pasar, igual pues el lenguaje no entendía ni nada, pero confías y de alguna manera te haces entender. Y le dije, no, pues sí. La señora, oye, pasó su tarjeta y me hizo así, me dio el paso y yo, gracias, así de que chingón, con madre. Y, y me funcionó. Pero, pero es esto de dej, dejarte caer o de dejarte sorprender por, o, o, o más bien, no dejarte sorprender, sino dejar que la... Que, que la vida te dé algo, algo bueno. O sea, que no pienses de que me van a querer joder o me van a querer chingar o me va a dar una dirección que me va a, a la chingada. O sea, es este confiar en que también las otras personas te están dando algo o esa información o te están ayudando a cumplir esa meta, ¿no? Sí, totalmente. Y, y yo creo, no sé, un aimanta que tengo yo
1: de vida es bueno, pues esta, morra, esta chinita ya me ayudó a agarrar el taxi a llegar a mi destino, ¿no? Ajá. Yo creo que lo mínimo que puedo hacer es seguir con esa cadenita de favores, ¿no? Digo, claro que me va a regresar en algún otro momento. Entonces, pues nada, eh, estuvo, estuvo muy... Como esas situaciones con esa china, tuve la misma situación con la chinita que conocí acá en México, que se llama Sofía. Uh -huh. Estuve ya con ella, me hizo... Me, de hecho, me hizo un paro enorme para muchas cosas. Y, y te digo, o sea, tengo un sinfín de, de... Una lista interminable de... Pues de gente que me ayudó estando en un país donde no conocía, con raza, cosa con, sin nada de amigos, etcétera, etcétera. Ya digo, para... Una vez que ya medio estás acoplado y empiezas a conocer a gente y a hacer amigos, etcétera, etcétera. Ya viene otro panorama más, cabrón. Porque ahí ya no estás solo con chinos. Estás con gente de muchos países.
2: Cuando
1: uh -huh. empiezas a conocerte un chingo. Uh, o sea, a ti mismo. Uh, te topas con que. A lo mejor algunos pensamientos que tienes. Son de que bien machistas. O no sé. Digo, sí. ya es, 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 es otra. Es otra ensalada multicultural. Muy, muy, muy cabrona. Y, yo, y eso es de las. De las cosas top que rescato de, de, de esta experiencia, ¿no?
0: Claro, es ver esa perspectiva de alguien más, de alguien de otra parte del mundo. De hecho, eso es algo que me gusta mucho de Couch, que te permite la oportunidad de saber otras mentalidades totalmente diferentes. Y en este caso, como estás en China, con... con ¿Eres minoría? Cabe mencionar. Como eres de la minoría, sientes obviamente más apego con esos foráneos y extranjeros que se van creando unos lazos muy grandes y dentro de eso pues dices, oye, a ver, traigo esto, o cómo verían esto, o algo así, o estoy batallando con esto, o algo, y todos te dan una perspectiva muy, 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 muy diferente que dices, oye, no lo había visto de esa forma y a lo mejor sí, y el vato, pues el vato es lo que haría yo o algo como muy, muy común. Pero es también este, tener esa apertura de pedir retroalimentación de algo y también no descartar, ay no, es que porque pues tú eres pinche alemán tienes pinche mentalidad cuadrada o algo así ¿no? Sí, totalmente, y yo, o sea esa, esa apertura y como
1: que quitarte el chip de que no yo sé que esto es así, y así es y así tiene que funcionar y ya uh -huh. huevo, o sea desaprender, desaprender güey, es, es algo maravillosísimo, claro y cuando estás en, en, en otro lugar donde nada de, lo que tú, nada de lo que tú crees, güey, aplica. Así te la pongo.
0: Sí, o sea, sí, nada de si, lo que tú, sabes. O sea,
1: si yo en mi, en mi forma de vivir, en mi círculo de, de amistades, en el lugar donde nací, si aquí a lo mejor la raza se casa a los no sé, 20, 21, 22, 23, 24. Uh -huh. Y para mí eso es, eso es lo normal. Ajá. Bueno, pues eso vale madre acá, güey. O sea... A nadie le importa que tú creas que la gente se debe de casar. ¡Claro! Lo como eso, te topas con miles de cosas y llega un momento donde, no sé, la verdad es, en muchas situaciones es, es mejor pues escuchar y aprender, ¿no? En lugar de, de saltar acá con que no, que yo, que así, que la chingada. Se hace porque y, así quiero. Porque así es de huevos. Este, no sé, güey, y esa... Pues... No es, no es un, per... esa habilidad de, de, de reaprender cosas está, está genial, la verdad. Porque, o sea, te, no, te encuentras con raza súper hippie, con raza súper profesional, súper uh -huh. hitosa, que tiene, no sé, a lo mejor aquí, no, no quiero poner ejemplos así tan como que tan cuadrados, pero sí te Pera, voy a... Pues los comentar, voy a poner. Pero bueno. Pues sí, que, que raza dueños de empresas, de marcas que conoces a lo mejor aquí en México, que te los topas allá y estás de repente jugando frisbee con ellos y echándote una chela en el parque, así descalzos. Pues no sé, como que muchas, muchos escenarios como que no, no se replicarían aquí. Digo... Ah, Claro. Ahí también hay otra cosa que como que la clase social, güey, no, no es, como que no es tan notoria ni tan marcada,
2: Ajá. porque bueno. al momento
1: de ser una ciudad, y, y está increíble, ¿eh? porque al momento de ser una ciudad tan grande en un espacio tan pequeño, por así decirlo, uh -huh. digo, la verdad es que no es nada pequeño, pero para el área, el área geográfica, es, vive demasiadas personas en un mismo lugar, tú topas con que hay oficinas corporativas y luego al lado hay un mercado rodante y luego oh, al lado no. están Gucci y luego adentro de Gucci está la entrada para ir al metro, o sea oh, todo, está, todo está tan revuelto que como que no queda espacio para diferenciar que esto es lo nice o que tú no entras aquí porque oh, no puedes dale. o porque no tienes y eso me encantó güey porque yo al ser una persona que, que muchas cosas no me definen Claro. O sea, era mi mero mole. Y aparte, también la cultura como que empresarial está muy chida y el jefe y el dueño y el inversionista se cotorrea contigo como si nada. También fue un... O sea, esto tiene mucho sentido para mí, ¿no? Porque aquí, pues ya ves que te topas con, con cosillas.
0: Sí, con aquí el... es burocracia y jerarquía y yo no me llevo contigo porque pues, tú eres acá de abajo y... Yo te pido cosas de más porque pues yo sé los de arriba, ¿no? Entonces ahí no, no, no se tiene esta marca tan, tan grande, por así decirlo.
1: Claro, hay, hay una marca de, de aparatos de ejercicio que yo ni sabía que existía, pero allá en, en, China, allá en claro. China, como que el dueño de esa marca era amigo de mi jefe y una vez fuimos como que a cenar, a tomarnos unas chéves y después fuimos a tomarnos otras chéves Y después regreso a México y esa marca de aparatos está en un chingo de gimnasios aquí en México. ¡Órale! Y yo me quedé como que yo estaba o sea, he cotorreado mucho con el dueño de esa Qué loco! Y así pasé con pues en, en, en diversas en diversas, diversas situaciones entonces el, el aprender también de eso sí está no sé, o sea es algo que yo valoro muchísimo y trato más o menos de predicar con esa bandera porque pues al final de cuentas a donde vas, haces uh -huh. lo, lo que ves, ¿no?
0: Sí, sí, sí Así, ya, uh, y
1: ahora, ahora tengo punto de comparación, tengo punto de referencia para comparar muchas cosas que pasan en mi entorno, en mi hoy y ya, y ya no ajá, en mi ahora y ya no sé, tengo una perspectiva no voy a decir que más amplia, pero tengo una perspectiva diferente de cómo se hacen muchas cosas o cómo se, inclusive güey, cómo tratas a muchas personas o claro. cómo otras personas te tratan a ti no sí. sé Digo, me, me tengo, me tengo que poner un poquito emocional porque allá hice unas amistades súper chingonas que me trataron súper bien. O sea, es gente que sin conocerme, güey, me abrazó con uh -huh. mis defectos y mi, y mi temperamento y mi humor de la chingada. Y, me, y me, me quisieron mucho y me cuidaron mucho, güey. Entonces, es algo que yo, que yo aprecio mucho y, y de repente sí me quedo de wow O sea, es gente que no me conoce desde hace 10 años. Gente que me acaba de conocer hace un claro, mes. Claro, sí. Y me, me adoran por, por cómo soy, por mi forma de ser, o por, por mi energía, o por, por X, Y, Z, ¿no? Y eso también te da como que mucha, pues muchísima más perspectiva también de, no sé, de salirte un poquito de, a lo mejor de la rutina, de cómo tratas a tus amigos hoy en día, ¿no? Claro. A, a lo mejor es... si, son, si son amistades que valoras mucho, pues, no sé, hazlo sentir, ¿no? O sea, apáchalo mucho. No
0: claro. Sé. Sí, sí, sí. Te, te expones a otros, eh, a otras demostraciones de afecto con amigos, con colegas, con, pues, no sé, parejas. O sea, creo que es esta, esta decir, ah, pues también cabe la posibilidad de que lo hagamos así, o también funciona de esta manera, qué chingón. Y por, por, por eso mismo, como que, como que te, pues, te lo quieres traer. Y pues ya casi para terminar... César, quiero preguntarte... Ese, Tenemos un estereotipo de los asiáticos que les gustan los karaokes... O al menos yo lo tengo. Quiero preguntarte, ¿es eso cierto? ¿Es eso así como... Como en realidad los karaoke son tan importantes como creemos que son? O las series, porque veo algunas animes... Que... ¿Dicen que son?
1: Julio, el karaoke, fue una de las cosas, <risa> no te rías güey, <risa> fue una de las cosas más chingonas que experimenté en Asia, o sea, fue, si pudiéramos poner por jerarquía, yo creo que fue la número tres de que puta karaoke
0: mi vida. <risa> ok, ok, ¿por qué? ¿Por qué? Okay.
1: O sea, aquí un karaoke es llevar una maquinita a, a tu casa, a tu terraza, a tu patio y ahí... Claro, amigos, ¿no?
0: cantar como quien pierde una estrella.
1: Claro, pero nivel asiático, nivel asiático 10, allá los karaoke se llaman KTV KTV y es como que un edificio, imagínate habitaciones privadas, donde tú vas con tus 5 amigos, 10 amigos, 15 amigos y rentan una, una sala de karaoke... Y ahí hay silloncitos, la iluminación que wow. quieras, el tipo de sonido que tú quieras Y te llevan tu cheve, te llevan tu pisto Y te la pasas con madre, con tus amigos, en una habitación privada Cantando oh, tus, tus rolas Cabe mencionar que allá en China, pues toda la gente vive en, en edificios, ¿no? Entonces no es tan fácil hacer un cotorreo en tu casa con
0: quince wow. sí. Y, y, ¿y qué canciones gente... cantabas yo
1: cantaba primeramente Gangnam Style. No, no es verdad. No, cantaba pues de todo, la verdad. O sea, cualquier canción en inglés, despacito, porque despacito era hit. Hit de los. En serio.
0: Despacito.
1: O sea, ellos la ponían y me daban el micrófono y que, ten, lúcete. Y yo despacito. Despacito, despacito. Este, pues cantábamos de todo, pero lo chido de andar. Como todas las fiestas, como los festivales seguramente, lo chido de andar ahí es pues que andas en el cotorreo, chingo personas de personas de todos los países. Claro. Y lo común es que a lo mejor una canción les gusta a todos y te la pasas con madre. Entonces,
0: claro.
1: Ya no importa si es de que Rusia, China, Londres. Está bailando
0: despacito.
1: Está bailando despacito y perreando hasta el suelo. Entonces, está bien,
0: ¿no? Aquí, qué bueno. Creo que eso es algo también me encanta por, por los festivales de, de música, o sea la música es algo muy común que aunque no tengas el idioma, aunque no tengas los gustos, aunque no tengas el lugar del trabajo, o sea puedes tener esta similitud de la música, me gusta despacito y pues bueno vamos a perrear y hasta el suelo y pues chingón y ya pero, pero sí, qué, qué, qué super loco,
1: es, también está muy padre porque allá conocí a muchos chinos que hablaban muy poquito inglés pero como que se cotorreaban porque pues, pues traían buena vibra, les, nos caían bien y, to, y toda la onda. Entonces, culturalmente también está bien interesante darte cuenta que los chinos se quedan de que sentados, medio bailando, pero sentados. Y si le subes un poquito la música, se tapan los oídos. ¡Órale! Y nosotros acá ya sin brasier. <risa> <risa> <realmente>, <risa> okay, sí, entonces la verdad yo creo que para ellos era de que casi que ver un pinche espectáculo porque
0: Ok, porque o sea si sí te dejabas envolver sí, por el karaoke claro.
1: Okay. claro uno latino con movimiento eh, de cadera eh, eh. o sea para ellos era de que what the fuck qué es esto claro y para y para nosotros también era de que güey alivia levántate ponte a bailar sí y, bueno,
0: estás con puros el... pinches latinos
1: ellos no tienen sentido ni de ritmo, ni de movimiento, ni de nada, pero pues bueno, se la pasaron. Ah, pero pues
0: le, les gusta estar en el pedo, como, claro. como, como a todos. A quien no claro. le gusta, a mí, a mí sí me gusta estar en el pedo. ¿Cuánto fue lo que estuviste en, en total ahí en China? Básicamente tres años. Tres años, wow Es un chorro, es un chorro. Y más, para empezar así desde cero, creo que, que tres años... A lo mejor algunos dicen, ah, es bien poquito, pero... Ve, vive, Yo no llevo tres años aquí y, y, y vaya que he aprendido, pero me imagino que allá va a estar muy, 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 muy chingón. ¿Qué es lo que más extrañas?
1: Extraño el hecho de un día random despertarte en tu recámara y emocionarte por salir a caminar o andar en bici. O sea, Ajá. es extraño, güey. Porque al ser una ciudad con tantísima gente, con tantísimos edificios, con gente de tantos países, al Chile nunca sabes qué puede pasar, güey. O sea, el y es increíble. Porque de repente dices de que, bueno, X, voy a caminar un ratito. Y terminabas cenando en un pinche rooftop con alberca con raza de 15 países que ni conocías, güey.
0: Wow.
1: Entonces, no sé. O sea, todos estos escenarios que, que nunca existirían aquí, para mí individualmente,
0: hacían posibles
1: ajá, eh, eh, eso estaba, estaba muy cabrón, digo, también tuve la oportunidad de saludar a la raza de Foster the People de ver a Dua Lipa en, como en primera fila,
0: órale eh,
1: me topé como que de una calle de diferencia los modelos de Victoria's Secrets, en un antro donde estaba fue el, el que canta la de Happy, Pharrell Williams uh, ¿sí? Pharrell Williams, sí, ¿Sí? Este, porque pues al ser, o sea, al todo ser extranjero, una vez estando en China, eh, llegas como que, o sea, casi como que magnetismo extranjeros con extranjeros. Ok. Que, que topas, o sea.
0: Qué loco. No sé,
1: ¿sí? O sea, todo eso, la verdad, güey, allá aproveché para ir a conciertos en primera fila porque allá estos morros de Foster People no, no son tan famosos.
0: Ajá, y, y pudiste, claro.
1: Claro, y es un venue bien chiquito y dije, huevo, o sea. Y los saludé y los cotorreé y todo el pedo. Como si nada, güey.
0: Qué bueno. Y aquí eso hubiera sido imposible. imposible. Claro, ¿no? Pues es que hay que, hay que hay que aprovechar esas ventajas que tenemos de estar en otros lados. Independientemente de, o sea, si es música, si es para ir a ciertos lugares. O sea, como darnos esa... El, ya estamos aquí, vamos a aprovechar. Pues si es fácil para mí comprar un boleto de primera fila para alguien que ahorita pues hay boletos disponibles porque no son tan famosos pues a huevo, vamos a darle. Qué y aparte, chido.
1: aparte bien barato, güey. <ríe> Cabe mencionar.
0: También. Sí. Qué bueno, ¿no? Eso, eso, eso es la, la, la combinación ganadora. Y mi estimadísimo César, antes ya de despedirnos, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que se relajara mucho, que se relajara un chingo. De las cosas, o sea, que no tienes el control de nada. Tienes el control de muy poquitas cosas en tu vida. Tú debes decidir si te la quieres pasar chido, si quieres tener una vida chingona,
2: Ajá.
1: llena de como de experiencias y de vivir cosas que, que a ti te interesen. O sea, ahí ya deja de lado el, lo que mi familia espera de mí, lo que debería de hacer por lo que estudié. Eso, eso no eres tú tú te forjas tu tu destino y tú decide, güey, o sea, tú decide si quieres tener un estilo de vida eh, no voy no voy a decir promedio, no me atrevería a tocar ese tema, pero si quieres uh -huh. tener una vida común, por decirlo así, o si quieres ser lo que te venga en tu chingada gana, o sea, lo que te emociona.
0: Claro. Y, Quiere ser extraordinario.
1: Sí, y y qué más le diría este, no sé, pues Disfruta, disfruta porque lo que viene O sea, eso, eso sí me lo diría, güey Me lo diría así casi que mirándome a los ojos Hace 15 años de que Güey, no sabes Lo ¿Mm? chingón No te imaginas, cabrón No tienes idea De las cosas chingonas que te van a pasar, güey Así es que a, O sea, ponte el cinturón y, y agárrate porque va a estar Muy, muy mamón es, Eso me diría, güey ahí me emocioné mucho no, está
0: bien, está bien ¿y qué crees que ese César te hubiera dicho?
1: me hubiera dicho chido chido tu torreo a, a ver cómo te va güey. no sé porque te lo juro Julio o sea, yo hace hace seis años Ajá. yo tengo sea, muchas ideas de lo que tú quieras, pero no, o sea, no había hecho nada no había experimentado nada todo estaba como que en mi cabeza y en mi fe y en mis intenciones pero ahorita la, sí me siento muy, y debo mencionarlo, o sea, me siento muy extremadamente privilegiado por haber tenido la oportunidad, por haber creado oportunidad para ir y venir y hacer esto y hacer lo otro. Digo, de paso, al estar en, en China, donde eres extranjero, pues se te abren las puertas de otras muchas cosas. Claro. Y de otras cosas que me gustaban de patinaje de velocidad, de yoga, de acrobacia, hice de todo cabrón, cuerda floja en Hong Kong a 50 metros de altura.
0: ¡Wow! Entonces... Qué chingón, sí, qué es chingón. Sí, qué, qué gusto que te, que te diste esa oportunidad de aprovechar y que no temiste y dijiste, a la verga, vamos a lograrlo. Y Ajá. a todo esto, ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Llevártela, llevártela despacio, no, no quererse comer el mundo de una sola mordida, uh -huh. todo o sea, todo, todo te va a llegar a su momento, todo va a fluir, uno tiene, uno mismo tiene que dejar que las cosas fluyan, y no sé, o sea, tranqui, leve, respirando, conociendo qué te emociona, qué no te gusta, o sea, conociendo como que el, la raíz de esas emociones que te influyen en tu día a día, y, no, y la verdad es que es siguiendo tu tripa, o sea, uh -huh. una vez que te conoces bien, ya, ya sabes por dónde. Claro. Por dónde, y ya sabes qué escuchar y qué no escuchar. Ya sabes qué es bueno para tu niño interior o para tu individualidad. Pero si empiezas a saturarte de, de cosas de lo que dice aquí, lo que dice allá, y a lo mejor esto me emociona, pero me dicen otra cosa y se me quita la emoción, uh -huh. o tengo intención. Pero estoy con este grupo de personas y como que la emoción se me va y cambio mi perspectiva. No sé, siento que esa saturación de ruido que tenemos... No te inundes. Sí, sí, sí. Y aparte con redes sociales y la chingada. O sea, creo que es mejor como dar un pasito claro. atrás, respirar, ver de dónde salen esas, esas emociones... Y una vez que, que te conoces, pues déjate llevar con todo. O sea, pues no sabes dónde vas a terminar, la verdad. Claro,
0: sí, sí, sí. No sabes cómo la persona que conociste en una trajinera puede llegar a ser la persona que te echó la mano en del otro lado del mundo.
1: Claro, y, 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 al, y al mismo tiempo es como un, un reflejo, ¿no?
0: Ajá. Porque probablemente
1: si no hubiera conocido a una china que vive en Shanghái en una trajinera en Ciudad de México, a lo mejor en mi cabeza nunca hubiera nunca hubiera hecho clic de que sí a huevo y sí no le hubiera posible. contestado eso de voy a ir a China y voy a trabajar allá. O sea, claro. es, es, esos momentillos.
0: Oh, no, perfecto, perfecto, me encanta. Muchas gracias. Como quiera la gente que nos está escuchando, ya saben que está, esto que decimos aquí no es una verdad absoluta. Ustedes pregúntense, ustedes investiguen, saquen sus propias conclusiones. Esto es simplemente la experiencia de César y la mía. Y César, pues, normalmente dejamos una tarea o un reto a nuestros podcasters en especial a ti que nos estás escuchando ¿cuál crees que podría ser una buena dinámica para relacionarla con el tema que tuvimos el día de hoy y que la gente lo practique en esta semana al menos
1: pues no sé yo creo que os pues, tienes que empezar a hacer las cosas o sea como decidir irte a China y empezar a ahorrar y hacer tu plan hubiera sido imposible llegar a... a, a literal, a aterrizar en China, hubiera sido imposible si no hubiera hecho pequeñas cositas que me ayuden. Claro. Ya sea cambiar el mindset, hacer un plan, empezar a ahorrar, empezar a hacer números, etcétera, etcétera. Este, y yo creo, yo creo que es muy importante que este ejercicio que yo hice inconscientemente de dos años estar ahorrando para ir a China, uh -huh. yo creo que eso, eso me ayudó mucho para, para, decirme, para decirme a mí mismo, a ver güey, si sí sí quieres o uh -huh. no, o no, o no, o, tanto. o, menos, si quieres, o no tanto, claro, Entonces, yo, creo que, yo creo que ese sí o no tanto, pues lo, lo podemos, o sea, lo podemos enfrentar muy, o sea, en nuestra vida diaria, no, si <ríe> quieres ser maestro de yoga, por ejemplo, pues ve a clases todos los días, en, practica todos los días,
0: claro, fíjate
1: el ambiente de una clase, cuáles son los, eh, las diferentes variaciones de ir de una clase de un maestro o de otro maestro, o de claro. aprender en línea, etcétera etcétera, enfréntate a eso a, a eso que quieres, está, está con madre la fe y está con madre la idea, pero si no te pones enfrente de, de eso que tú quieres, que es por ejemplo aprender a, a tocar guitarra, pues el rey empieza sí, claro. mañana, ¿no? con cositas. el secreto es empezar la, la verdad es que sí, güey, ese es el único secreto
0: pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Si les gustó este podcast, compártanlo, porque pues, estuvo con madre. Y si conocen de alguien que le pueda funcionar, pues háganlo con más razón. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia, por, por al menos a mí me dieron ganas de ir a China nomás, pues a ver qué pedo, pero, pero gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
1: No, gracias por la invitación, gracias por, por escuchar. Y nada, Repito, yo creo que hay un, una, un dominó ahí de buena vibra que podemos seguir manteniendo, manteniendo vivo, ¿no? Entonces, sí. si en algo yo les puedo apoyar para su aventura en Asia, pues también estoy aquí a, a sus ojos. Claro,
0: ¿cuáles son tus redes sociales o cómo te pueden localizar <risa> si se piensan <risa> ir a Asia en general?
1: Nada más, es mi Instagram, César, VZZ89. Ahí
0: lo tienen, ahí lo tienen. César les puede ayudar. Si se los dejó es porque, porque definitivamente lo va a hacer. Muchísimas gracias a ti que llegaste hasta acá. Espero que estés muy bien, que disfrutes esta semana, que la conquistes, que seas bien chingón. Eres la super mera mamada. Y espero que nos escuches la que sigue. Nos vemos.
1: Bye, cuídense. Muy buena vibra.